0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのために、アイデンティティの本質について語り尽くします。こんにちは、遠藤和樹です。生田智之のタイムラボアイデンティティ研究所。生田さん本日もよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。さて、今日、まあ、よ最近ね、こう四つ取りするというのが流行ってる感じなんですけど。今日で2回目とといいいうことで、ねえー、そうででねねそ、はい、すすた思まが前回はねそのシンボルという言葉をテーマにやってきまして、まあ、でもベースはあれですかね伝達ってところからスタートだったのかな、そうですね、うん、今までのこの構造化してきたタイミングだったりいろんな世界の,あの構造図をプロセス図まで落としてきて開発者としてやってきたものが、まあ、今まではアプリだといろんなものに出てきましたけども。それをこうちゃんと伝達していくということをしようとすると、シンボルが大事であるとこの構造図っていうのを感覚的に最後こうぱんとわかる。しかもそれが基地基すでにみんなが何か知ってるものとリンクするっていう基地であるシンボルっていうのを作んなきゃいけないというところでアンド。そうですね。アンドマークですね。アンドマーク。うん。これはあの p d f でアップしておきますのでアンド図にここまで。自分の今まで考え抜いた開発をお落とし込みきれるというかねリンクさせきったっていうのがちょっと恐ろしい映画出てるんですけど、まあ、ちょっとぜひ皆さんもこれは見て,見て,見ていただきたいんですが、うん、今日は、はい、言葉そうですねこやっぱ伝達ってやっぱ広告でありてるのが本当すごいなと思うのは、うん、究,究極のポスターってシンボルまであるものもありますけどたった1枚の絵とでっかい言葉ドーンっていうキャッチコピーだけでその商品の魅力を伝えなきゃいけないじゃないですかそうですね僕ら見慣れちゃってますけどあの情報たった1枚であんだけ情報を伝えるとかニュアンス伝えるってやっぱり異常な技術だと思うんですよ改めて言われるとそうですねすごいですよ CM とかもたった15秒でなんかストーリーがあったりコンセプトを伝えてくるじゃないですか15秒ですよ、はい、説明時間はいはいすごいなと思って,てかやっぱり伝達ってやっぱそういう視覚と言葉を極限まで削ってかつインパクトを持たせたいわけですよね、うん、うんうんうんうんそれが特に目に見えないものを扱ってる研修とか思想を扱ってる人たちは今度本質論すぎちゃって伝達段階において、まあ、例えばシンプルに言うとデザインが怪しいとか、うん、うんあと、硬い、真面目ってなるとやっぱり広がりづらいんですよ。うん、のでやっぱここをいかにさっきのシンボルとかデザインとかも含めてハイクオリティにしていくか視覚的には。で今度言語にに関してはもうとにかくこうなんでしょうね、こう、説明をしていくわけですけど、その、ま、構造に対しては、文章なんですよね。うん。うん。大きなもの、うん。あの、さっきの視覚化の方の構造プロセスシンボルでいけば、言語の方は、まず文章によって、例えば、構造がマズロのピラミッド、1、2、3、4、5段階ありますと。うん,うん,うん、うん。で、そうすると、1章、2章、3章、4章、5章って書いていけばいいじゃないですか、文章。はい。でその構造に対してこの文章のいろんな小立てとかがこうリンクして、小立てまでリンクしてもまたそこをピラミッド構造にして、中見出し書いて、込み出しで、具体の文章がブーっと出ればいいじゃないですか、うんうんうんで。その構造とこう文章が連動していきますよね。まさにあの書籍とかがそういうもの。そうです、ね。まさにまさに。だからしっかりした地図としっかりした文章でハードカバーの書籍とかが作れるわけですよ、ここで。で、これはこれですごくいいんですけど、はい、今度、えっと、構造に対してプロセス的なものって、これちょっと僕の捉え方なんですけど、まあ、文章はちゃんと真面目なものを含めて構造的になっていく。やっぱり物語なんですよ、体験の順番とか、うん、なんかこう物語ってなんか<笑>結論見せてからなぜそうなったかを巻き戻してみるストーリーもあれば、こう<咳>なん幼少期からこうステップアップするストーリーもあったりして、うんこう、ストーリーの構成ってあるじゃないですか、この構成なんですよね。なんで順当に1章、2章、三章、四章、5章ってプロセス構造どおりにやってもいいんだけども、じゃあ、マズローのピラミッドだったらね、こうなんか生存欲求から書いていってもいいんだけども<笑>その、構造的なそうなんですよね。うんうん、なんだけど、いや、自己実現はこうだで、そのために大事なのはって言って、生存欲求から書くっていうか、この構成をどういう順番で、こう、書くか。うんうん<笑>で、これって結局ユーザー体験なんですよね。どの順番で読むと読みやすいかとか理解しやすいかっていう、そこになってくるじゃないですか。はい。で、さらにシンボルのレベルで言うと、やっぱキャッチコピーこの生田さんの世界をキャッチコピーは無理でしょう。<笑>だからね、これはね、<笑>ほんと大変でな、なんて言うと刺さるかなとか、究極何なんだろうみたいなのを。うん。なんかずっと考えつく、ね。<笑>ちょっと今、あの、私はですね、ク田さんの,あの、これ、フォトショーですか
1: これ、いられですね。あ、いられか
0: 。いられですね。いられを見せてもらいながら、ちょっとお話聞いて、いろいろ、あれですね、アンドのシンボルの横にコピーが散らばっておりますね。はい、はい、はい。で、このやっぱコピーがさっきの、やっぱ基地と伝わらない、つながらなきゃいけなくって、で、シンボルで言うと基地の画像とか、基地の、あの、視覚的情報、文字とか、うん、あとメタファー、比喩とか、何かしら管理につながる必要があって、で、言葉の方で言うと、やっぱ感情とか感覚とか、うちでで無意識で呟いてる言葉とか言い表せないなんかこんな感じっていうことを相手に刺さる言葉にする必要があるんですよ。でもちろんそのシンボルにさして単語レベルあのコピーというのは、まあ、さっきのアイデンタリーカンパニーとかー、はい、その一言化した言葉ってもあるんですけど、えっと、この辺も結局ねその伝達ってのを考えたら、風の特定が大事じゃないですか。うんうん、うん。究極誰寝向けの何なのという。でも、いきなり何なのって、ワットを説明しても、その説明を聞きたくないじゃないですか。だって、自分が興味ないことの説明されても、んか。で、僕が今なんだ、なんつうのかな。いきなり、プロ用の F1 カーの、販売の説明されても、この F1 カーはなんとかエンジン積んでてですね、ごめんごめん、そもそも僕 F F1 カー買う予定ないしみたいな、<笑>いきなり説明されてもあの、ま、興味持っちゃいそうですけど、僕は興味持つけど、<笑>ね、F1 カーのメカニズムに興味を持つけど、買うことには興味がないから、うんうん、その欲しいかどうかも含めて、ふうに対して振り向いてもらう必要があるんですよ、まずは。うん、で、振り向いてもらったら説明させてもらえる。うん、だからそのあ、なんかそれわかるとか、それ私じゃんとか、そう、それむっちゃ俺思ってるっていう反応が出る、一言がやっぱ一番最初の欲しいんですよ。で、あ、そうそうそうっていう、このそうそうそうっていう反応が出るからなんですよ。一言で。で、そのそうそうそうってなって、くっと振り向いてもらったら、実はねっていうこう、ロジックの話とか、こういうのができましたよってできるなるほど。っていうか、今、さっきからずっと画面に表示されてる言葉が、あの、イン結構パワー強すぎて、<笑>四角奪われてし、思
1: 考、音が入ってこない。それちょっと
0: 喋りますね。あの、<笑>ぜひぜひ。これもちょっと後で画像送りますけど、はい、えっと、結局、今僕がやってることの究極って、自己統合の支援なんですけども、発明費を通じた支援なわけですよ、究極は発明家だから。で、もう一個は発明家なので、この発明費を使う、ね、前も言ったけどこう、007の,あの主人公のスパイじゃなくて、はい、主人公のボールペン型の銃とか渡す謎の発明家、最初しか出てこない人、<笑>なんか、あのポジションなんですよ、僕は。<笑>ってことは、一番誰にこの技術をヒットさせたいかというと、シンプルに言うとメタマー候補なんですよ、だからユーザーではなくて、ユーザーこの後なんですね、だから一番じゃあ、メタマーの人たちにの候補の人たちに最も刺さるコピーと、インパクトのあるロゴっていうのを連動させた一枚のシンプルな、まああの、今で言うとポスターじゃなくってね、あの OGP になるじゃないですか。Facebook とかで出てくる画像、はいはい。それを作ろうということで、えっ、ー、と、1枚のやつを作ったんですね。うん、でこのコピーが、えっ、ー、と、私を生きるの支援こそが私の生き方。っていうコピーを作ったんですよ、うんうん。いや、これすごいね。さっきからずっと、もう10分前ぐらいからですね、この画面を見せられながら話聞いてたんで<笑>、全然、全然コンテンツ入ってこない<笑>ああ、これはすごいっすね。メタ構造になってるんですよね、この人たちは。そうだそうだ。メタマーっていう言葉自体がそれの構造で作ったじゃないですか。これもちょっとだいぶ前だから最近聞いた人知らないので、ちょっと再度説明すると、メタマーっていうのが、えっと、私を生きるという概念が、アイアムのアムじゃないですか、アム。私は〇〇であるという、その、アムに、アイミングはアムにイングをつけてるわけです。アイム、イング。なので、私を生きるの動詞を取れば、アマーじゃないですか、実は。はい、アマーという単語はないですけど、アイアムを生きる、アマー。でディレクトする人だったらディレクター、プロデュースする人だったらプロデューサーなので、うん、アムする人はアマーじゃないですか。<笑><笑>まあ、造語的な感考えですね。そうすると、私を生きると思ってる人はアマーなんですよ。で、私を生きるを支援することが私を生きることであるっていう、メタ構造になるじゃないですか。うんうん、だから、メタアマーなんですよ。で、うん、メタマー。でこのメタアマーというのをメタマーって名付けてでスペルとしてはメタモルフォーゼのメタモルっていうのがメタアマーっていうスペルなんですよ偶然だからもう完全にこれはメタモルフォーゼをする人なのでメタマーだっていうふうに名付けたんですねだからもともとこのメタど真ん中現象と呼んでたんですけどもど真ん中を支援することがど真ん中だっていう、このメタど真ん中現象が発生する人たち。<笑>ほうほうほう。で、特、え、に、っと、アイミングとかやって究極のビジョンとか、使命とか出すと、このメタど真ん中現象がむっちゃ起きるんですよ。うん,、うんうん。だから、実は、私を生きるんですとか、私を生きたいって言ってる人たちの、50% は言い過ぎかな、とうだろう、でも 50% って言ってもいいぐらい、もうなんかそうであると信じるというか、なんか言ってしまいたいぐらい、実は人はど真ん中を生きるって、誰かのど真ん中を支援することが、ど真ん中になるっていう感じ、だから、うん、誰かの幸福が私の幸福ですって話にちょっと近くって、人が笑ってると自分が一番笑えるじゃないですか。はい、はい1人で部屋で笑ってって笑えないですよ、<笑>なんか危ない人、<笑>でもみんなが笑ってるから自分も一緒に爆笑できるわけで、1人で爆笑できるって限界がある、だから実は私を生きるということも、みんなが私を生きてないと思ってるのは、本当に私を生きる支援をできてないからだとも言えるんですよ、だからその人たちこそ、かつそれは、なりたい自分を目指そうねっていう線のアプローチだと、ちょっと疲れてしまう、うん、理想の自分と今の自分のギャップをガンガン埋めていこうぜと。これはむっちゃ大事なアプローチなんですけど、うん、ただ、現代ではこのやり方すると、すでにちょっと抵抗感が強いんですよ。うん、線のアプローチ。うんうんうんうん、じゃあ、ありのままでいいんだよっていう点のアプローチ、動力をゼロにして、ベクトルを出さずに<笑>、あるがままの自分でいいんだよと。ただこれはこれで現実化が遠のいちゃうんですよはは<笑>はいはい、はいだから自然の中で瞑想しているという性的な時間においては成り立つところが、うん、仕事をするという動的時間になった時にあるがままであれるかっていうと難しくなってしまううんなるほど、ね、うんうんうんうんうんうんうんううん道の中でもあるがままであるということができればいいんだけど難しいと道をやめるつまり働きづらいっていう精神メンタル状態を形成しちゃうんですよ、はいはいはいはい、でこれで成り立つのはあるがままであるを教育してる教育ってポジションの人だけなんですねはあ、はあははあ、だからその講師の人たちはあるがままであるを全力で言えるし自分もそうやって生きてますって言えるんだけど、これを教えることが収入になってるから、そうやって生きてられるんですよ。まあ、僕なんかもある意味そうだから、んなんか、ドヤ顔であるかままですとか言えちゃうんだけど、うん、それってじゃあ現場で営業セールスやってる人とかできるかっていうと、<笑>自分はそのコンテンツを教えることで収入になってるから言えてるだけで、はいはいはい、みんなのシチュエーションで本当にね、点の生き方で成り立つかって、そういうわけじゃないんですよ。うん、うんだから結構この自分を生きるとか私を生きるって難しいテーマになっちゃうんですよね。うんうん、これが僕は統合事故ってアプローチ陰と陽をあれがまま統合してそこから真我としての生き方を意思を持って作りましょうというアプローチなので、うんまあ、私を生きるっとい,いう概念自体をその構造化して作ってるわけですよ。はいなのではい私を生きるということにおいて、ま、圧倒的なアイデンタリーなことをやってるわけじゃないですか。だから、アイデンタリーって言葉を作ってるし、うん、自分の存在意義見ても、アイデンティティブースターじゃないですか、うんうん。誰かのアイデンティティをブーストすること。だから、メタマーのアイデンティティをブーストするということは、メタマー自体もアイデンティティブースターじゃないですか。誰かを生きることを支援する存在なので、メタマーはアイデンティティブースターなんですよ。うんうんうん、で、僕はメタマーをさらにメタで支援するから、うん、メタアイデンティティーブースターじゃないですか。<笑><笑>もうよくわかんないけど。言語が構造化し始めた<笑><笑><笑><笑>、ま。ということで、このシンボルとコピーで、私を生きるの支援こそが私の生き方。というコピーに刺さる人がターゲットなんですよ。はあー、これは内観ネイティブたち見たら震えるんじゃないですか。ねえ、だからこれをやっぱり色を使わずに白黒だけでインパクトのある OGP にする。まあ、これもやっぱりね、OGP もね、今ほら、あのー、写真を使うパターンがすごく多いんで、はいはいそうね、逆に綺麗な写真で作った OGP は、昔は珍しかったけど、今はスタンダードなので、目立たないですよ、うん、逆に確かに今、そうですね、言われてみると。そうそうあとやっぱり、昔はね、例えば書籍にしても新聞にしても白黒じゃないですか。えー、ところが、今ってカラーをみんな見慣れちゃってる、なんでもカラーじゃないですか、うんうん。だからやっぱり、あえてモノクロ。白と黒だけで表現すると逆にバチッとシャープに見えるんですよ。だからカラーが溢れた時代においては逆に白黒の方がかっこよかったり、逆に目立つんですね。でまさに陰陽なのでの統合だから白と黒だけでインパクトのあるものってなると、さっきの強烈なシンボル1個と、えー、コピーですね。これが自分のやってる構造的なものが、かつ相手の言葉になってるか、うんうん、刺さる言葉になってるかのコピーですね。なんかここまではやっと作ったので、これをちょっとここから広げようということですね、えー。伝達していこうということですね。これもシンボルまで行き着いてコピーもね、できて、これ次回は、じゃあ、具体的に的なところ行きますかううそうですね。もう具体がいいですかね。えっと、うん、もう一個あるのはちょっと、マニアックなのが好きな方が多いなはずななってか、そうじゃないかって<笑>聞かないはずなので、<笑>ので<笑>うん、そうう意味で私を生きるの構図がさっき、天線っていう話、あれ、天線面球、空、無っていうオムニオロジーはやりましたっけ天線面球まではやったけど、今なんて言いました天線面球。空と無。空と無ですね。あれ空と無までやってないんじゃないかな。あじゃあそこまでいって、この6個で。あらい衆も兼ねてやりましょうか。そうですね。これが私を生きるという概念の、えっと、いい悪いではなくてパターンであるとしてもらうと、あるがままに私を生きるっていう思想の場合は点だったりするし、うんうん、理想の自分とかなりたい自分のように徹底して生きるんだは線のアプローチなんですよ以前、点、線、面、9無で終わってませんでしたっけ空がなかったすよ、ね、たすえー、っと、無がなかったかもしれない空ません、無がなかった空までなかな。だとしたら、多分全体として揃ったのはやってないですね。あなるほど。あと、それもね、構造図にしたからね、それも。あ、じゃあ、それもやりましょう。次回貼りましょうね。はい。そうしましょう。じゃあ、もう一個、一個だけちょっと構造的な話をしてください。そうです、ね、次回がとてもまたマニアックになります。<笑>覚悟して聞きたいと思います。<笑>はい。こういうわけで、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。